0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Siniar Antipol Analitika isu populer bersama gue Noval R Isu kali ini agak, agak rumit Jadi gue sarankan pegangan Kita bakal membahas episode hari ini Kita bakal membawakan topik Soal mengaku dilecehkan <laughs> soal mengaku dilecehkan ada seorang wanita tapi sebelumnya lu inget ga ya eh di sekitaran pertengahan tahun lalu ada seorang entertainer bukan entertainer ya, lebih tepatnya konten kreator yang dituduh melakukan pelecehan terhadap seorang perempuan nah sekarang <guluh> perempuan ini mengkla lebih tepatnya telah mengklarifikasi apa yang dia alami satu Ketika dahulu Ini gue baca dari Line Today Pertama kali gue baca ini dari Line Today Yaitu tentang Seorang wanita Yang gue maksud ini adalah Pemilik akun Twitter Queen Jojo Yang pernah mengaku dilecehkan oleh Govar Hilman Perempuan yang memiliki nama asli Hafsyarina Suvarbo ini Kembali bersuara Kembali menya- mengeluarkan Apa ya, pernyataan tapi kali ini dia mengklarifikasi tuduhan yang pernah dialamatkannya dia kepada Go Hillman seperti yang kita tahu seperti yang diketahui uh, pada 9 Juni tahun lalu uh, Gofar Hillman sempat namanya ya nama Hilman sempat trending di Twitter gara-gara pengakuan mengejutkan yang dibuat oleh Queen Jojo dia pernah mengaku dilecehkan oleh gofar di depan umum Dan dia terang terangan menyebut Gofar Hilman. Uh, jadi kayak dia bikin kayak utas tweet gitu yang mengata, yang menceritakan perihal kejadian itu. Akibat kejadian itu, dukungan publik kepada si Queen Jojo atau Hafsharina ini menguatlah. Cukup banyak yang memberikan dukungan dan orang yang pada mulanya cukup rapat dengan. Gofar akhirnya berenggang, salah satunya lah teman-teman Lawless Burger Bar yang akhirnya mendepak pendirinya sendiri karena uh, khawatir akan terjadi, bukan khawatir ya, lebih tepatnya. Ada kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Kasusi terhadap bisnis mereka, apalagi Gofar adalah salah satu pendiri di situ. Nah, sebelum kejadian itu, uh, publik Indonesia mengenal Gofar Hilman sebagai... Uh, Penyiar radio di Hardware FM Jakarta, kemudiannya konten creator, seorang podcaster belakangan juga. Nah, dia, dia sebenarnya kan di kalangan masyarakat, terutama pendengar radio-radio Jakarta cukup kenal siapa para uh, kofar ini. Tapi nama dia tuh mulai meledak gara-gara, lu masih inget gak ya, video ngobamnya ada satu. Lebih tepatnya dia meledak gara-gara satu video ngobam. Ngobam ini maksudnya ngobrol bareng musisi dengan... Waktu itu dia bikin di, Surak- di Surakarta, di Solo. Sama Mas Didi Kempot. Dimana disitu ada wawancaranya. Ada nyanyinya. Ada ngobrol dengan peminatnya. Direkam di Taman Sriwidari. Dihadiri ribuan orang. Yang akhirnya mencetuskan kembali ledakan uh, Didi Kempot. Ya, kan Didi Kempot dulu cukup terkenal. Bahkan zaman-zaman gue masih SD itu. Didi Kempot... Sering warawiri televisi Kemudian tenggelam Nah gara-gara uh, Wawancara itu Akhirnya nama dia naik lagi Bersamaan dengan itu Namanya Gofar naik juga Yang akhirnya bikin dia Banyak diundang di televisi Diundang Ke podcast radio Dan segala macamnya. Jadi kayak start sindrom gitu ya istilahnya. Nah setelah kejadian itu Nama dia meredup Untuk beberapa saat Sambil dia mencari titik terang Nah Walaupun uh, tuduhan itu diyakini oleh banyak orang benar, uh, tetap si siapa ya? Si Gofar ini merasa kayaknya gue enggak ngelakuin deh dan dia memang ada keyakinan ini dia ter- tidak pernah melakukan hal itu. Dan dia mengeluarkan bantahan atas tudihangan tersebut dan kita langsung masuk ke, j- ke kejadiannya. Uh, tepatnya tanggal berapa ini ya? 12, 12. Jadi 12 Februari 2022 kemarin tepatnya di hari Sabtu muncul sebuah video di Twitter. Video itu ada Queen JoJo dan di sampingnya ada bapak sama ibunya. Nah, dalam video tersebut uh, ia meminta maaf atas tuduhan yang pernah dialamatkan kepada Govar Hilman. Dia juga mengatakan Govar tidak pernah melakukan pelecehan terhadap dirinya. Dan ini yang menarik. Dia mengaku mengarang cerita, hanya mengarang cerita yang dia dilecehkan itu berdasarkan hasil imajinasi yang dia buat di bawah pengaruh minuman beralkohol. <SILENCASAL> 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 kenapa jadi lucu ya, anjing. <SILENCASAL> Aduh, kenapa jadi lucu? Kenapa jadi lucu ya? Ini ini Guys, kek lu dengar gua ketawa tadi ya? Ada yang denger gak gua ketawa? Padahal ini isu serius loh. Isu tuduhan pelecehan seksual nih agak-agak serius. Tapi kenapa bisa ketawa karena? jadi kenapa bisa ketawa gue <laughs> yeah. nya kan tadi lu dengar ya, bagian artikel beritanya Line Today yang dia bilang, dia mengaku si Queen Jojojonya mengaku mengarang cerita. Dia ngarang cerita. Berdasarkan imajinasi yang dia buat di bawah pengaruh minuman ber- berakoh. Masalahnya sekarang ini, ini dari ini aja kita udah udah mulai kesemutan ada sesuatu yang agak aneh nih. Karena kita tahu ya orang orang mabuk kayak gimana sih karakteristiknya gitu. Pasti kadang-kadang orang mabuk tuh ada aja yang dia apa ya bawaannya plain ter- seller ya. Biasanya kalau dia cerita, meracau, kadang-kadang suka benar. Kadang-kadang suka benar. Dan biasanya dia tiba-tiba cerita, buka aib sendiri, dan segala macamnya gitu. Kadang-kadang orang mabuk tuh biasanya dipersepsikan tuh lebih jujur kalau ngomong. Karena ketika ngelantur itu, dia bisa bercerita segala macam. Gue inget, gue pernah nonton klip stand up. Dari seorang stand komedian. komedian Indonesia, bukan luar negeri. Karena gua gak ngerti bahasa Inggris. Namanya Robby. Robby Changhe. Clip. Uh, clip dari salah satu digital download-nya. Yes, I'm judging you. Itu bisa di-download di chomika.id. Dia pernah... Jadi ada satu clip stand yang dia cerita soal temannya. Jadi dia cerita soal... Kebahagia- kebahagiaan rumah tangga itu susah untuk ditemui. Dan... Dia ngasih contoh, uh, cerita perasaan orang terhadap kondisi rumah tangganya berdasarkan perspektif orang mabok sama orang gak mabok. Terus dia ngomong kayak gini, kalau orang gak mabok biasanya kalau ditanya soal rumah tangga, pasti bilangnya ah biasa aja, tapi kalau orangnya dalam keadaan mabok biasanya terus terang, gini, gini, gini bro. Terus dia kayak ngasih contoh... Uh, Kalau misalnya lu pulang melihat anak lu gitu, pulang kerja capek ngelihat anak lu tuh pasti seneng. Tapi kalau ngelihat istri, istri lu lebih baik kalau katanya Robi lebih baik lihat anak lagi deh. <laughs> Ini agak menarik karena kita tahu bahwa orang mabuk itu biasanya lebih jujur, lebih bisa dipercaya omongannya. Tapi Yang baru saat kita dengar adalah pernyataan dari seseorang yang pernyataannya diyakini banyak orang tapi ternyata itu dia buat di bawah pengaruh alkohol. Sesuatu yang agak di luar akal dan di luar apa sih istilahnya tuh? di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Nah, sebenarnya Yang bersangkutan yaitu Mbak Queen Jojo ini uh, sudah lama ingin meminta maaf kepada Gofar, tapi niatnya diurungkan karena dia tahu bahwa publik dalam hal ini sangat percaya, apa ya bukan sangat percaya lebih tepatnya sudah kadung simpati lah dengan dia dengan pengakuan dia, apalagi setelah itu muncul juga pengakuan-pengakuan lain yang beberapa wanita yang Juga mengaku dilecehkan sama Gofar Hilman, tapi belum ada tindak lanjutnya. Baru satu yang ngomong ini tidak ya benarlah segala macam. Dan sebenarnya ada satu hal yang menarik dari kejadian ini. Beberapa orang akhirnya bereaksi, tentu saja ya, terhadap uh, pernyataan beliau di di video yang dimuatkan pada akun ins eh, akun Instagram, akun Twitternya. banyak beberapa kalangan menghubung-hubungkan bukan menghubung-hubungkan ya lebih tepatnya menduga yang si Hafsyarina ini diintimidasi apalagi uh, Gofar sempat uh, apa sih istilahnya pernah bilang ya dia pengen ketemu sama korban gitu ketemu sama korban tapi gak Gak ya, kesampaian-kesampaian juga Dan Ya seperti Sebenarnya ini wajar aja Karena biasanya kan Orang yang mengalami pelecehan seksual tuh ada trauma gitu ya Walaupun kita tahu ya Dari yang tadi di Artikel ini bahwa Dia sebenarnya udah mau Minta maaf si Gwin Cuma Karena dia Apa sih Tahu bahwa Publik sempat simpati dengan pengakuannya dia itu Dia takut Dibully, takut dikecam balik sama, apa sih isinya, ditroll sama publik gitu. Yang sebelum ini simpati sama dia. Dan, dia sempat ada bikin tweet yang menjelaskan kronologi pertemuan dia dengan Hafsyarina, atau Sherin namanya. Di mediasi, dibantu oleh pihak kepolisian. Nah, sebelum sempat, Gofar menjelaskan. Jadi itu Gofar maksudnya ingin mendengarkan... Persoalan ini dari perspektif dia dan perspektifnya gofar Govar sendiri dengan perspektifnya dia soal kasus ini Tapi sebelum sempat si Govar menjelaskan kronologis dari dia Dia menjelaskan sendiri apa yang sebenarnya terjadi Dan dia mengaku waktu kejadian itu dia cuma pengakuan itu dibuat semuanya bohong Semuanya itu berita yang tidak benar lah Dan delusional Dan dia cuma mengaku yang sebenarnya dia cuma dirangkul nggak disentuh bagian intim yang disentuh gitu Gak disentuh sama sekali gitu Nah, terusnya dia minta maaf dan segala macamnya. Terusnya, uh, Gover lanjutin. Ada di Utah Suite-nya, lo bisa lihat sendiri di akun tweet Instagram-nya ad, Ada di akun Twitter-nya, juga dimuatnya sama dia di akun Instagram-nya ad, Apa sih namanya tuh Ad pergi jauh yang jelas dia bilang gini Ini pelajaran berharga bagi gue dan bagi kita semua bahwa kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Tetapi, sekalipun akhirnya ada bantahan, sekalipun ada penjelasan segala macam publik, uh, reaksinya itu antara pro dan kontra terhadap kasus ini. Yang pro, pro terhadap kasus ini merasa bahwa uh, share ini diintimidasi. bahkan ada yang me, apa ya meng apa sih namanya tuh merasa video itu mirip dengan salah satu babak dalam film Penyalin Cahaya satu film yang gue sempat cerita kak di CDR, di episode CDR sebelumnya yang gue pengen nonton tapi nggak sempet waktu itu kalau nggak salah Sidiar episode apa sih Tinder Tinder Swindler gue masih inget yang jadi ada ya jelas ini watak kayak si Shania Cinnamon. Jadi ada satu jadi kan dia kan mahasiswi, ikut acara, terus diduga dia di dicabuli oleh beberapa orang. Nah, dia menduga yang mencabuli ini ada kira-kira mengenai dengan tem, rekan organisasinya. Orang-orang marah. Terus menekan dia untuk minta maaf sama si ini, si orang yang dia tuduh itu. banyak yang menduga dari dari apa ya, video reaction Bukan video relation ya Tweet reaction orang-orang terhadap Kasus ini yang pakai Apa sih Visual daripada salah satu babaknya Penyalin cahaya ini Banyak yang menduga ah, ini mah ditekan gitu Di saat yang bersamaan Ada juga yang keheranan dengan si Queen Jojo Dia bilang Lah Alah Eh Jok 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 Lu kemarin bilang Bahwa lu dilecehkan Sekarang lu bilang Lu dibawa pengaruh alkohol Untuk ngomong kayak gitu Eh bro Lu Lu ngaku aja deh Lu jujur aja Sekarang sama gue Lu ditekan juga sama dia Ayo Ngaku sekarang Ngaku 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 Gitu Kira-kira gitu Ya Se Ini ya Salah enggaknya Pernyataan ini Tapi setidaknya kita kena Ya Gue setuju sih dengan Panji Pragyu Yang juga Mengomentari soal isu ini juga Bahwa Uh, benar enggaknya nih pengakuan yang rekayasa yang dibuat si Sharon ini Kita kena percaya sama dia Karena kemarin pas kita Dia ngomong yang dia mengaku dilecehkan Kita percaya dong Ya setidaknya kita percaya Benar enggaknya kan nanti urusan kemudian hari ya Apalagi dalam zaman sekarang kan kita susah ya Membedakan mana yang benar mana yang salah kan Kita susah banget Susah sekali Dan ini cukup menarik karena Fenomena mengaku dilecehkan atau mengaku sabuli mengaku apa-apa, tapi kemudian ternyata itu sebenarnya ilusi, delusi yang diciptakan. Ini bukan sesuatu yang baru. Oh, bukan sesuatu yang cukup baru. Gak usah jauh-jauh deh. Gak usah jauh-jauh. Apa sih? Kemarin deh. Kitar. Gua tak tahu. Tapi gua gak nemu sih berita sayangnya. Jadi ada orang. Jadi ada orang perempuan dalam hal ini melapor ke polisi. Dia melapor ke polisi yang dia mengalami gua nggak tahu dicabuli atau dilecehkan secara seksual. Polisi ini nggak mau nanggapin laporannya. Habis itu, polisinya dipecat. Belakangan si perempuan ini mengaku berbohong yang dia dicabuli itu ternyata dia bohong. Berbohong loh. Dia bohong, dia mengatakan itu imajinasi dia doang dan segala macamnya. Coba efek dari laporan yang ditolak sama polisi itu orangnya yang laporannya ini diberhentikan loh dari kepolisian. Dan kita tahu lah bahwa saat ini publik itu sensitif sama dua isu ini. Pertama, terhadap masalah kepolisian, terutama sikap kepolisian terhadap kasus kekerasan seksual. Kedua, adalah kekerasan seksual sendiri. Dan memang apa yang berlaku saat ini, ini ga lepas dari, ini menurut gue ya, ini tidak lepas daripada uh, caring focus atau fokus perhatian gitu ya. kan caring kan bisa berarti perhatian bisa berarti kepedulian kan. Jadi caring focus ya publik gitu, apa ya istilahnya awareness, awareness publik gitu. Perhatian publik yang luar biasa terhadap isu kekerasan seksual. Isu pemerkosa pelecehan seksual dalam Ya mungkin 2 atau 3 tahun terakhir gitu ya Dalam 2-3 tahun terakhir Sejak kasusnya Akni kan salah satunya Salah satu pemicunya kan kasus Akni UGM Yang akhirnya bikin uh, publik Apa ya Perhatiannya cukup luar biasa ketika akhir pemerintah mengeluarkan Mendorong percepatan undang-undang TPKS Terus kemudian menerbitkan Permedik tiga 30 segala macam yang akhirnya mendapatkan Dukungan dari publik walaupun juga ada penolakan juga di sebagian kalang masyarakat. Dan itulah kenapa gue juga dalam beberapa sinier ini mengatakan bahwa uh, penerbitan Permendik 30 di musim pertama ya. Penerbitan Permendik 30 di Undang-Undang TPKS adalah sesuatu yang tepat gitu. Karena selain publik memang menuntut adanya hu- apa ya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan juga penegasan hukum bagi mereka gitu yang... melakukan gitu karena hukum yang saat ini agak kurang efektif gitu di saat bersamaan memang kekerasan seksual budaya rogol budaya perkosa itu sudah sepatutnya memang apa ya diakhiri gitu apalagi di Indonesia gitu kita salah satu di negara di Asia Tenggara yang nggak ada hukum yang spesifik gitu soal kekerasan seksual gitu ada memang undang-undang asusila tapi Ya nggak, nggak kuat-kuat amat gitu Dan udah banyak juga Kalau kita mau berdebat secara agamis Juga banyak dalil-dalil agama Yang juga menjelaskan bahwa Apa ya, perbuatan ini bukan, adalah tindakan amoral, irasional dan Sebagainya Banyak dalil-dalil agama yang Dalil-dalil dalam ajaran kita ya Al-Quran dan segala macam menjelaskan hal itu kan Tentu lu cek sendiri ya Gue ngomong benar atau enggak, kira-kira ya yeah. ya. Tapi, kita, uh, kita kembali ke sense bahwa orang ini mengaku diperkosa. Mengaku dilecehkan. Tapi kemudian pengakuannya itu diklarifikasi yang itu tidak benar. Itu sensenya. Gini, sama ada dia kemungkin apakah dia benar yang diomongkan dia. Atau kelak dia mengakui itu berbohong. Suka nggak suka mau nggak mau, kita harus tetap bahwa pendirian kita adalah kita dalam masalah-masalah ini, sense kita atau awareness kita atau caring kita tetap kepada korban. gitu Kita harus sepakat dulu bahwa apapun yang terjadi nanti dengan pengakuan yang dia diperkosa, dicabuli, ataupun dilecehkan segala macam, kita harus memberi pendirian bahwa Kita harus memihak korban dulu, minimum, ya. Sama ada nanti kemudian di pengadilan atau mungkin dalam proses hukum terbukti ada kemungkinan ini tuduhan hibul dan segala macamnya, stance kita terhadap pendirian kita, stance kita terhadap korban ya, kita harus memihak korban dulu, gitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi, gini, misalnya dia mengaku dilecehkan, terus ada bantahan, terus ada proses hukum, gitu ya. Terus ya ada proses pengadilan segala macam. Nanti sama ada akhirnya dia... Um, meralat pernyataannya gitu. Mau tetap kita... Melihat bahwa... Tapi kan dia pernah bilang dia licekan, gitu. Ya, tetap gitu. Sama. Kalau misalnya... Ini memang agak ribet nih. Jadi... Misalkan si korban... Memang betul terbukti akhirnya ada pelecehan itu, ada pemerkosan, ada pencabulan itu. Tentu pelaku yang melakukannya harus dihukum berat. Seperti yang terjadi pada Pak Heri Wirawan. Walaupun banyak yang merasa uh, hukumannya ini tidak terlalu berat untuk beliau. Walaupun hukumannya seumur hidup dan kebiri ya. Yang beberapa kalangan juga nggak setuju sebenarnya dengan hukum kebiri. Tapi kalau misalkan kayak akhirnya... Ternyata tuduhan itu, ah, sebenarnya saya coba meraka, mengarang cerita aja gitu. Tetap gitu, bahwa sebesar apapun kemungkinan dia kibul, atau kemungkinan dia benar gitu, kita dalam masalah kekerasan sesualnya harus caring kita gitu. Stance kita, pendirian kita adalah kepada korban gitu, memihak korban. Karena mereka yang menjadi mangsa daripada Kejadian tersebut daripada apa yang dia alami itu Tentang dia mangsa daripada kekerasan seksual bagaimanapun Dan mereka yang kemungkinan Atau yang dituduhkan Atau mungkin orang lain yang ternyata ada di balik itu Tentu perlu diproses hukum Perlu diproses lebih lanjut Oleh pihak uh, berwajib Makanya banyak banget yang Gue bisa memahami orang-orang yang merasa kayaknya udah sepatutnya undang-undang ini dipercepat ya pengesahannya biar biar yang masalahnya enggak berlarut lah masalah kekerasan seksual ini. Tapi memang fenomena soal kekerasan seksual ini kan udah lama ya, Bo. Udah lama sekali. Dari dulu sampai sekarang itu Bahkan dari Indonesia merdeka pun udah ada kan kasus kekerasan seksual Terutama dialami oleh orang-orang yang dulunya tinggal di bawah pemerintahan kolonial Waktu orang-orang Indonesia waktu di kemerdekaan banyak yang apa tuh Apa ya, euforianya terlalu luar biasa akhirnya bikin kekacauan Banyak yang jadi korban pencabulan, pembunuhan, pembantaian segala macam kan terutama mereka-mereka yang selama ini dulu bekerja di Belanda atau mungkin pernah tinggal karena dibawa oleh kolonial dari zaman dulu aja udah ada kan kayak apalagi zaman sekarang pun juga masih kan. Jadi sebenarnya yang diperlukan tentang pencegahan kekerasan seksual ini kan penegakan hukumnya segala macam dan dan sebagainya dan sebagainya, termasuk juga penguatan lembaga hukum dan sebagainya. Dan memang masalah kita masih dihukum sih. Bagaimana hukum itu memberikan jaminan rasa keadilan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. Tapi di saat bersamaan, selama ini masih jadi tuduhan, tentu perlu ada pembuktian. Kalau enggak, tuduhan itu boleh mematikan karir orang. Boleh mematikan karir orang, boleh mematikan rezeki orang, bahkan membunuh orangnya sendiri. Kayak, Ini gue denger dari Finar Panji sih. Jadi ada seorang wanita. Sebentar, sebentar. Sebelum itu, kan jenis-jenis uh, pelecehan seksual kan banyak ya. Uh, atau kerasa seksual, sayang, pemerkosaan dan segala macamnya. Ada juga yang kayak dicolek, ditowel gitu, disentuh, diraba-raba gitu. Termasuk bersiul pun dianggap uh, pelecehan juga. Ada seorang wanita. Ini kejadian di Amerika Serikat. Di salah satu wilayah di Amerika Serikat. Ada seorang wanita lagi jalan. Terus ada seorang anak lelaki kulit hitam. Yang bersiul gitu ke si perempuan ini. Perempuan ini enggak terima. Terus cerita ke beberapa orang. Salah satunya ke teman lelakinya. Nah, teman lelakinya emosi. Terus dia ajak beberapa orang untuk nyari. Mana nih lelaki yang katanya bersiul. gitu Ke si teman wanitanya ini. Ketemu orang ini. dipukulin, dianiaya segala macam sampai mati lah, sampai meninggalah, sampai koid lah. Nah, beberapa tahun setelah kejadian itu, yang kejadian pengakuan dia dilecehkan yang sampai anaknya ini mati di apa dipukulin, dianiaya segala macam itu, perempuan itu kemudian berpengakuan yang sebenarnya yang dia omongin itu bohong. Dia tuh coba berbohong yang dia dilecehkan, dia bilang sebenarnya saya nggak merasa merasa gak nyaman aja cuma saya nggak dilecehkan gitu dan saya minta maaf dengan apa yang terjadi gitu reaksi orang luar wah gue nggak tahu ini reaksi di Amerika Serikat gimana yang jelas reaksi cukup luar biasa karena gara-gara pengakuan bohongnya ada orang mati atas tuduhannya belum tentu dia lakukan tapi ini orang udah dihakimi gitu nah udgue ada dalam maksud gue itu kadang-kadang tuduhan dalam bentuk apapun tudingan dalam bentuk apapun boleh buat boleh mematikan karir seseorang boleh mematikan rezeki seseorang bahkan bisa membuat penghakiman yang boleh menyebabkan kematian ya mending kalau cuma uh, bonok-bonyok dikit gitu atau ada kecatatannya, tapi kalau ini sampai meninggal dan ternyata isunya gak bener, ya kita juga salah dong, ya kan? Jadi, tapi walau bagaimanapun se sebesar apapun kemungkinan ini orang kibul gitu ya si uh, si wanita atau si lelaki, karena juga ada pelecehan kan terhadap lelaki juga, yang kemungkinan dia kibul dengan pengakuan yang dia dilecehkan pengakuan yang dia dicabul dan segala macamnya tetap, walaubagaimanapun, standing-nya adalah kepada korban, gitu. Standing kita tetap korban dulu yang kita bela, gitu. Sama ada benar enggaknya itu nanti proses yang, proses di sana yang melakukan. Dan sebagaimana kita komitmen bahwa melawan kekerasan seksual adalah tugas kita bersama, gitu ya. Bukan hanya tugas pemerintah ataupun aparat hukum Kita semua juga harus saling mencegah gitu Bisa saling Mengingatkan saling peduli Gitu ya Dan di sisi lain juga Gue ada perspektif menarik soal ini Apalagi banyak ya Apalagi kita hidup di zaman ketika Sebuah kebohongan bisa membunuh gitu. Kebohongan Kecurigaan boleh Membunuh seseorang Kayak ada kakek-kakek dipukulin hanya karena dicurigain mencuri padahal dia cuma lagi nyari apa gitu. Terus ada anak-anak lagi nyari kucing dipukulin karena karena dituduh merampok terusnya meninggal. Jadi di satu sisi kita juga harus kita harus berdiri untuk korban, harus tetap memihak korban walaupun kemungkinan dia cap kibul soal apa yang dia buat. Apa yang dia sampaikan tuduhan itu. Tapi di saat bersamaan... Kita juga harus ber, berusaha untuk... Ya kalau kita marah dengan pelaku gak apa-apa. Tapi jangan sampai kemarahan kita... Emosi kita menyebabkan... Hmm, ini orang jadi... Gak berdaya juga gitu. Kita boleh marah dengan ini orang gitu ya. Ya memang kita juga harus... agak tentu dengan apa yang dilakukan tentu kita kesel dong ya menyesalkan dan kesel tapi cara keselnya kita itu jangan sampai mematikan dia punya sebenarnya kan yang paling banyak ya kasus kekerasan seksual itu kan dilakukan laki kita semua laki dan beberapa kali di siniar gue yang bicara soal kekerasan seksual dulu banyak banget deh kayak ada tiga siniar yang ngebahas itu Gue tuh selalu bilang bahwa kita semua ada potensi Gue pun juga ada potensi untuk melakukan juga Kemungkinan besar Itu besar banget Dan Salah satu kenapa pemicu kita kayak gitu Karena kita tuh gak bisa ngerem diri kita gitu Untuk me, Dalam hal ini lelaki ya Untuk Apa ya pikirannya cabul gitu Apa ya Otaknya otak cabul gitu Ngelihat cewek dikit Langsung reaksinya berlebihan, sinyal kemaluan naik, gitu ya. Dan sebagainya. Jadi, gimana sih sebenarnya cara laki untuk mencegah diri kita untuk melakukan pelecehan, gitu? Ya, semudah. Lu nggak kagok lihat cewek goyang-goyang di TikTok. Semudah itu. Semudah lu nggak bereaksi berlebihan biar cewek pakai rok mini. pakai celana pants yang pendek gitu. Atau misalnya pakai celana yang ketat banget gitu. Di jalanan. Semudah itu sebenarnya. Semudah itu. Karena pemerkosaan itu bukan soal pakaian guys. Ini soal pikiran kita yang nggak bisa kita cegah gitu. Pikiran yang. Selama hawa nafsu itu masih meraja, merajalela. Dan selama hawa nafsu itu gak bisa kita laki, gak bisa ngering hawa nafsunya, ya selama itu pula kekerasan seksual akan terus terjadi, gitu. Yang paling terbaik adalah, ya kita mencegah dari diri kita sendiri, gitu. Diri kita sendiri berusaha untuk tidak melakukan. Ya kalau misalnya kita silap, gitu. Ya jangan sampai sih kalau bisa. sebisa mungkin jangan sampai melakukan, gitu loh. Dan... Ya mencegah kita untuk melakukan pencabulan Melakukan pelecehan yang semudah Kita enggak kagok lihat cewek gitu Atau ngeliat banci gitu Banyak kan kasus-kasus Pemerkosaan juga terhadap lelaki Terhadap banci juga banyak ya Jadi Dan juga kalau misalnya ada tuduhan-tuduhan Yang atau isu-isu yang memang Belum tentu kebenaran Ya kita serahkan aja kepada pihak berwajib Jangan melakukan hak hakiman Jangan hakim sendiri main hakim Melakukan persekusi yang malah Boleh jadi menyebabkan kematian. Dan semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran. Ya setidaknya walaupun mungkin boleh jadi yang dilakukan Mbak Sherin ini mungkin tidak benar. Tapi boleh jadi yang tujuh lain kan yang mengaku juga diiniin sama si Govar. Juga boleh jadi benar ya. Tapi setidaknya kita percaya dulu dengan satu ini bahwa Okelah okay dia bilang gak benar. Tapi kan yang tujuh lain kan belum mengaku yang dia bohong dan segala macem. Ya, nggak apa-apa gitu. Yang terpenting adalah, jangan sampai ke- hanya karena ish, terprovokasi emosi, karena tuduhannya belum tentu benar, kita malah menghilangkan nyawa orang lain, malah membuat orang lain jadi tercabut hak hidupnya gitu. Yang sama aja kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi gitu, guys. Dan itulah uh, pembahasan yang rada rumit untuk episode hari ini Untuk edisi kali ini Kita akan jumpa lagi di edisi lebih tepatnya episode berikutnya Daripada Senior antipol. Kita berjumpa lagi Ya Sampai bertemu lagi